0: am Mikrofon Andreas Odrich. Dass an dem folgenden Interview nicht alles so ganz normal ist, zeigt bereits, dass der Name meiner Gesprächspartnerin in gedruckten Publikationen und vor allem in Webartikeln nicht genannt werden darf. Warum das so ist, kreisen wir mal die Fakten ein. Sie ist Deutsche, sie lebt in Jerusalem, sie bewegt sich zwischen den verschiedenen Kulturen und Menschen des Nahen Ostens und ist Journalistin. Und genau darüber schreibt sie. Und das ist eben doch voller Herausforderungen. Herausforderungen, einfach mal ein paar Artikel frank und frei mit Gesicht und Namen veröffentlichen. Das geht so ohne Weiteres nicht. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir miteinander verbunden sind. Und hier im Hörfunk, in unserem Gespräch, darf ich auch den Namen sagen. Hallo erstmal nach Jerusalem an Mirjam Holmer.
1: Hallo Andreas Odrich.
0: Ja, warum ist denn das so kompliziert, soweit man das hier an dieser Stelle erklären kann?
1: Ja, das lässt sich eigentlich ganz leicht erklären und zwar das, ähm, was mit meiner persönlichen Situation zu tun. Ich spreche Arabisch und Hebräisch, bin öfter mal zwischen Israel und der arabischen Welt unterwegs und möchte mir nicht komplett die Möglichkeit verbauen, auch nochmal in den Iran oder nach Syrien einzureisen und es wäre einfach blöd, wenn bei einem Visumsantrag jeder einfache Botschaftsangestellte meinen Namen googeln kann. Das ist nicht schlimm, wenn die wissen, dass ich schon mal in Israel gewesen bin, aber wenn die wissen, dass ich für ein Medium arbeite oder lange gearbeitet habe, das Israelnetz heißt, dann ist das einfach nicht so sinnvoll. Der zweite Grund ist einfach auch, dass ich viel auch mit auf der arabischen Seite unterwegs bin und mir dort auch manche Dinge nicht unbedingt verbauen möchte. Das heißt, ich stelle mich immer korrekt vor, ich sage, für wen ich arbeite, ich ähm, sage dann auf arabischer Seite, dass es für die äh, christliche Medieninitiative Pro ist, aber ein Arbeitszweig davon ist eben Israelnetz und das sehen viele nicht so gerne. Und deswegen haben viele Leute, die hier vor Ort sind, Verständnis dafür, dass ich versuche, meinen Namen, soweit es geht, aus dem Internet zu halten. In Deutschland gibt es da nicht immer Verständnis für.
0: Ja, wir versuchen uns reinzudenken in die ganze Situation, ich bleibe mal beim naheliegendsten. Du bist alleinstehend, das darf man hier an der Stelle sagen. Als alleinreisende Frau im Nahen Osten, Hossa, da denke ich aber, hmm, da gehört einiger Mut dazu. Wie, wie kriegst du das hin? Wie machst du das? Und ist, wie wird das gesehen?
1: Das ist tatsächlich auch eine ganz ähm, spannende Geschichte. Und zwar gibt es einen Unterschied, ob ich hier in Israel unterwegs bin, was sehr westlich geprägt ist. Und wo viele einfach ähm, gar kein Problem damit haben und wo man alleine auch als Frau gut zurechtkommt. In der arabischen Welt ist es tatsächlich so, dass es eher nicht so üblich ist. Und die erste Frage ist dann immer, wo ist dein Mann? Ach, du bist nicht verheiratet. Dann, wo ist dein Bruder? Ach, der ist auch nicht da. Und warum hat dich deinen Vater alleine losgelassen? Und das ist tatsächlich was, ähm, was auch mit zunehmendem Alter ähm, nicht wirklich nachlässt. Und das hat dann aber auch den Vorteil, dass viele sagen, okay, du hast keine Familie vor Ort, komm, wir adoptieren dich und du bist jetzt unsere Schutzbefohlene.
0: Wie oft bist du schon adoptiert worden oder wie oft hat man es versucht? Schutzbefohlene ist vielleicht ein wichtiges Stichwort dabei.
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht so zu zählen. Aber ich habe einige Familien, also ob das hier in Ost-Jerusalem ist, wenn ich dort den Nachnamen einer bestimmten Familie sage, weiß ich. Da wird mir nichts passieren, egal wo. Ähm, weil dieser Großen, ja, das ist eigentlich ein Clan. Das ist keine Großfamilie, das ist ein, ein Clan. Und weil die ziemlichen Respekt haben in der Gesellschaft um Jerusalem herum, in der Westbank. Wenn du morgens aufwachst,
0: Denkst du dann, ach, wie toll, dass ich in der schönsten und besten Stadt der Welt lebe? Oder denkst du, sag mal, warum bin ich eigentlich freiwillig in dieses Pulverfass gezogen?
1: Ich glaube, ich würde Jerusalem gar nicht unbedingt immer nur als Pulverfass sehen, sondern tatsächlich ähm, sehe ich hier einfach eine unglaublich vielfältige Stadt wo Kulturen Menschen aus unterschiedlichen Religionen mit unterschiedlichen Muttersprachen, wo die einfach zusammenleben und das ist was sehr Schönes. Tatsächlich ist es gar nicht so, dass ich so ganz bewusst umgezogen bin nach Jerusalem, sondern als erstes bin ich erstmal 2013 für zwei Jahre hierher gekommen und dachte eigentlich, naja, mal gucken, zwei Jahre, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Inzwischen sind es schon zehn ich war vorher auch schon öfter in Israel, habe auch öfter mal schon im Nahen Osten verbracht, längere Zeiten, immer mal für ein Jahr. Jetzt sind es eben schon zehn. Das war so nicht ganz ähm, bewusst geplant. Und trotzdem ist es so, dass ich es schon auch als Vorrecht empfinde, hier reinzugucken, hinter die Kulissen zu gucken, ähm, mit den Menschen eng auf Tuchfühlung zu sein und ähm, zu sehen, was sie bewegt und ähm, ja, was sie beschäftigt.
0: Da kommt wahrscheinlich das Journalistengehen raus. Also ist es schon so, dass du denkst, wenn du morgens aufwachst, hey, mal gucken, was der Tag wieder an Neuem und Spannenden bringt. Wie viel normales Leben ist denn in Jerusalem möglich? Ich frage das deshalb, weil natürlich, und das wird dir geläufig sein, die Israel-Berichterstattung hier in Deutschland, aber im Grunde genommen auch weltweit, sich auf die Konflikte fokussiert. Einmal zwischen Palästinensern und Israelis, dann aber auch den inneren Konflikten, die das Land Israel gerade durchstehen muss. Jenseits dessen, wie viel normales Leben ist dann möglich, wenn man es vielleicht in Prozenten so gegeneinander halten würde? Wie ist denn das?
1: Also natürlich ist es so, dass ich hier sowas wie einen Alltag habe, aber der unterscheidet sich wirklich stark von dem, was ich ähm, oder was andere wahrscheinlich woanders erleben, was ich auch in Deutschland erlebt habe. Ähm, tatsächlich muss man unterscheiden. Ich bin kein Nachrichtenjournalist in dem Sinne und bin eben auch kein Fotojournalist. Das heißt, ich mache Fotos für unsere Website und für unser Magazin, das ist jetzt magazin Aber ich bin nicht immer an vorderster Front vor Ort. Und für meine Kollegen, die eben in dem Bereich arbeiten, das sind in der Regel Israelis, Araber oder Juden, also Leute einheimisch hier vor Ort. Für die ist es oft so, ich frage mich manchmal, wie die leben, weil ich habe den Eindruck, die haben gar kein Leben, weil die eigentlich permanent immer da sind, wo es gerade brennt. Und die kriegen das innerhalb von Minuten mit und sind irgendwie, wenn irgendwo, egal was passiert, ob das eine Wahl ist, ob das ein Attentat ist, ob das irgendein Unfall ist oder was es auch immer ist, eine Demonstration, die wissen dass häufig schon direkt, nachdem es beginnt, beziehungsweise wenn es geplant ist, natürlich auch schon vorher. Aber das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wo wir einfach anders arbeiten. Ich selbst arbeite viel vom Schreibtisch aus und trotzdem ist es so, dass selbst vom Schreibtisch aus, dass man immer viel mehr flexibel bleiben muss. Und tatsächlich war es so, dass ich während der Corona-Zeit bei meinen Eltern länger war ähm, in Mecklenburg und dort, ähm, also hier war Lockdown, in Mecklenburg war auch noch Lock Lockdown und dort war ich drei Monate vor Ort und habe eigentlich zum ersten Mal in meinen letzten zehn Jahren einen echten Alltag erlebt. Das heißt, ich habe von zu Hause gearbeitet, also von mein, von, vom Haus meiner Eltern und habe dann abends Feierabend gehabt, einen klassischen Feierabend in der Hinsicht habe ich hier so nicht, weil das liegt schon darin, ich arbeite auch mit Deutschen, die im Urlaubsmodus hier sind und hierher kommen. Ich habe ähm, Vorträge, die ich zu halten habe und es ist nicht so, dass man die wie in Deutschland, wie man das machen würde, dass man sich vorher anmeldet. Sondern es ist klar, wenn die Leute hier sind, dann ist man irgendwie auch ähm, ja, mit ihnen beschäftigt und ähm, stellt sich auch ganz auf sie ein und auf ihre Bedürfnisse. Und da fängt das schon an. Und dann natürlich das Berufliche sowieso. Man muss permanent sehr flexibel bleiben. Mhm. Ähm, ich kann mir Pläne machen, noch und nöcher. Ich darf aber nicht damit rechnen, dass sie so eintreten müssen. Und das muss man auch immer wieder oder muss ich auch immer wieder lernen, auch nach Deutschland zu kommunizieren. Das ist auch nicht ganz leicht.
0: Ja, das kann ich mir denken. Also es ist auf jeden Fall kein Job, den man so eben mal, wie man so schön sagt, zwischen 9 und 17 Uhr, 9 to five, erledigt. Das bringt schon die Natur der Sache mit sich, aber auf das Leben im Land selber bezogen ich sage ja, wir hören von äh, terroristischen Anschlägen. Wir hören von Raketen, die die Hamas auf israelisches Gebiet schießt. Ist man, also die Israelis selbst, aber auch vielleicht du, da ständig auf der Hut? Oder ist man so abgebrüht, dass es Halt dazu gehört?
1: Naja, ja, so, man muss sagen, ich wohne in Jerusalem und das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, ob ich in Jerusalem lebe oder eben zum Beispiel direkt an der Grenze zum Libanon oder eben auch ähm, zu Gaza, also äh, wo Hamas und Hisbollah gerne auch mal mit Raketen ähm, ähm, schießen. Und äh, da gibt es schon einen Unterschied. Wir haben hier in Jerusalem relativ selten Raketenalarm. Also ich habe das schon erlebt, auch mehrere Male, aber das kommt alle paar Jahre mal vor. Das ist nicht ähm, nicht was, was hier zum Alltag gehört. Anschläge kommen immer wieder vor, aber auch dabei muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verletzt wird bei so einem Terroranschlag ist jetzt rein statistisch gesehen relativ gering. Übrigens auch bei einem Raketenanschlag, zumal dazu kommt, selbst wenn Raketen auf Jerusalem fliegen oder auf bewohntes Gebiet, die Israelis sind Meister darin und die haben ähm, mit einer Raketenabwehr, haben sie äh, es geschafft, einfach 80 bis 90 Prozent der Raketen, die auf gewohntes, auf dicht bewohntes Gebiet fliegen, ähm, abzuwehren. Und von daher ist auch, das, das wird einfach ähm, potenzielle Gefahren werden, ausgeschaltet dadurch. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wirklich, wenn man statistisch gesehen, ähm, das sieht, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass jetzt ausgerechnet ich als eine von knapp 10 Millionen Menschen, die hier im Land leben, ähm, bei so einem... Ja, Anschlag getroffen werden. Das andere ist aber eine psychologische Komponente und das ist eben ähm, der, ja, der Sinn und die Identität von Terror. Und zwar ist das ein Angstverbreiten. Und da muss ich sagen, ich bin kein ängstlicher Mensch und ich denke auch, ich muss auch hier nicht ängstlich sein, weil es so makaber das klingt. Aber tatsächlich ist es hier im Land so, wer hier Anschläge verübt, sind in der Regel Araber, die auf Juden Anschläge verüben wollen, die denen an den Kragen wollen, ich bin keine Jüdin und deswegen, äh, das, das merke ich eben auch, ähm, also das, das habe ich in meiner DNA, ist das eben nicht drin und ich merke, viele meiner jüdischen Freunde haben Angst, wenn sie in bestimmte äh, Problemgebiete gehen, zum Beispiel in die Altstadt ähm, von Jerusalem, da gehen dann viele in besonders angespannten Situationen gar nicht hin. Ich habe diese Angst in dem Sinne nicht, weil ich weiß, grundsätzlich will man mir erstmal nichts Böses. In der Regel erkennt ist es
0: auch man so. Von, erkennt man dich denn so ohne weiteres? Aber vielleicht, wenn, man, wenn du im Land bist, werden die Menschen dich anders sehen. Ja, ich,
1: ich könnte in so einen Anschlag geraten. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so sehr groß. Aber ich glaube wirklich, dass diese psychologische Komponente sehr hoch ist. Ich spreche Arabisch und habe dadurch, wenn ich... Leute sprechen höher erstmal nicht grundsätzlich so viel Angst als ähm, andere, die vielleicht Arabisch nicht sprechen. Und ich glaube, dass das schon mal ähm, eine Menge von dem Druck rausnimmt. Und ähm, ja, theoretisch kann es jeden treffen, aber wenn ich da wirklich Angst um mein Leben hätte, müsste ich eigentlich eher besorgt sein, auf einer deutschen Autobahn mit dem Auto unterwegs zu sein oder eben auch in Israel, wo die Anzahl der Verkehrstoten deutlich höher ist, statistisch gesehen. Im normalen
0: Straßenverkehr. Ja. Fahren die alle so ruppig?
1: Ähm, ja, das ist hier tatsächlich äh, eine Herausforderung und ich bin froh auch, dass ich in Jerusalem selten Auto fahren muss. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben gehört, die Menschen äh, wissen damit umzugehen, aber auch äh, aus Angst äh, und Erfahrung, dass sie äh, als Juden zum Beispiel zu bestimmten Anlässen nicht unbedingt in die Jerusalemer Altstadt gehen. Also steht das Land doch unter äh, Spannungen. Wie nehmen das die Menschen denn wahr? Vertrauen sie da einfach auf den Schutz Gottes äh, oder ja, ist die Angst da lebendig?
1: Also ich finde das ganz spannend, wenn ich in mein jüdisches Umfeld gucke, da merke ich an ganz vielen Stellen, auf der einen Seite es ist es eine gesunde Vorsicht vorhanden und auf der anderen Seite aber eben auch eine, ein gesunder Optimismus. Und das heißt, wir wollen uns das Leben nicht kaputt machen lassen. Und trotzdem ist es so, dass man, wenn es ähm, ja, schwierige Zeiten gibt, wenn es gespannte Zeiten gibt, dass dann auch mal Termine kurzfristig ähm, ausfallen, dass ähm, geplante Interviews ausfallen, dass geplante ähm, Journalistentouren ausfallen, dass mein Hauskreis ausfällt oder was auch immer. Also das, das, das kann alles sein, das ist alles möglich, man stellt sich darauf ein. Das ist das eine, also dass ähm, viele einfach sagen, nee, also heute gehen wir besser nicht vor die Tür oder nur in wir bleiben in, meinem, also in unserem Stadtviertel. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sagt, nee, also das, das ist ja genau das, was die Terroristen wollen, dass sie unser Leben kaputt machen wollen und das wollen wir nicht zulassen. Und deswegen versuchen wir, so gut es geht und so schnell es geht, wieder in den normalen Alltag zurückzufinden.
0: Du hast einige Monate in Deutschland gelebt. Zu Corona-Zeiten hast du vorhin berichtet. Wie hast du die Berichterstattung in den deutschen Medien über Israel in dieser Zeit erlebt? War das das Israel, was du kennst? Oder war das vielleicht ein anderes?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil das tatsächlich ja, äh, weil das tatsächlich sehr ambivalent war. Ähm, tatsächlich ist es so, als ich in Deutschland war und corona Berichterstattung aus Israel mitbekommen habe, hatte ich den Eindruck, dass sich hier haben alle impfen lassen und dass, ähm, dass es sofort total klar war und dass Israel komplett gleichgeschaltet ist. Es gab dann noch große Aufrufe auch in christlichen Kreisen, ähm, wie, wie, schlimm, äh, wie schlimm die äh, Situation hier vor Ort war. Und ich habe mit meinen Freunden gleichzeitig natürlich Kontakt gehabt und habe gemerkt, also erstens stimmt das gar nicht, dass alles gleichgeschaltet ist. Und es, ähm, Ja, es war schwierig, ähm, auf jeden Fall, auch in Israel diese ganze Zeit. Ich habe ja vor allem den ersten Lockdown, den habe ich als sehr traumatisch empfunden. Ähm, ich habe damals noch mitten in der Stadt, mitten in Jerusalem gewohnt, direkt am jüdischen Markt, da, wo das Leben tobt. Und ich habe jeden Tag... Polizisten gesehen, die versucht haben, die Corona-Regeln ja, durchzusetzen. Und ich habe Männer wirklich gestandene Männer weinen sehen. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern das war fast täglich vor meiner Haustür tatsächlich, dass ich Leute gesehen habe, die, die wirklich gelitten haben darunter, dass sie ihre Läden nicht ähm, öffnen konnten. Und da ist die Existenzgrundlage kaputt gegangen wirklich. Ich habe das auch erlebt, dass Corona Gesprächsfronten verhärtet hat, was ich mir für Israel nie hätte vorstellen können, weil es hier eigentlich so ist. Je unterschiedlicher man denkt, desto besser kann man diskutieren. Und das ist nicht, dass man sich dann irgendwie ähm, ja, das Existenzrecht ähm, abstreitet, und ähm, sondern man fängt dann eigentlich echt, erst recht an zu diskutieren. Und das war zu Corona auch tatsächlich anders, dass ich gemerkt habe, da sind Freundschaften kaputt gegangen. In meinem Umfeld ist irgendwie viel passiert, da hat sich viel verändert. Das hätte ich so vorher von der israelischen Gesellschaft nicht erwartet. Was dann aber spannend war, war die Impfstatistik, die sich letztendlich, wenn man mal aufs große Ganze sieht, gar nicht so sehr, also ich glaube, die lag irgendwie drei, vier Prozentpunkte vor Deutschland, aber jetzt gar nicht so, dass das hier irgendwie 90 Prozent war.
0: Ich spreche mit Mirjam Holmer, die als deutsche Journalistin nach Jerusalem gezogen ist und dort seit vielen Jahren lebt. Du hast eben davon berichtet, Miriam, dass die Menschen durch die Corona-Situation auch in Israel zum Teil gespalten waren. Freundschaften sind auseinandergegangen. Familien wurden auf die Probe gestellt. Und nun kann man ja auch zu 75 Jahren Israel hier in der Berichterstattung in Deutschland immer wieder als Schlagzeile lesen Eine Gesellschaft spaltet sich. Das bezieht sich dann mehr auf die Demonstrationen, die zurzeit in großem Stil stattfinden gegen die Justizreform der Regierung Netanjahu. Und da sieht man dann auch in der Berichterstattung, wie sich die Menschen da wirklich sehr angehen und aufeinander einschreien. Ist das Bild so richtig? Steht Israel vor einer Spaltung oder ist das jetzt wieder eine journalistische Zuspitzung bei uns?
1: Der Hintergrund ist einfach das, dass wir eine sehr rechts, stark rechtsgerichtete Regierung haben, aber auf der anderen Seite einen sehr linksorientierten obersten Gerichtshof, der besteht aus 15 Richtern, die alle auf Lebenszeit gewählt sind. Und das ist tatsächlich, was, Israel hat keine Verfassung, aber eben diesen obersten Gerichtshof, der im ja im, in vielen Fällen in der Vergangenheit tatsächlich äh, Gesetze, die in der Knesset im Parlament verabschiedet wurden, ähm, da haben die diese Gesetze eben wieder ähm, zunichte gemacht und haben gesagt, nee, das ist nicht im Sinne unserer äh, ja uns, unseres Staates und da regt sich eben auch ein großer Unmut und deswegen will die Koalition überhaupt äh, ran. Ähm, es gibt dann immer wieder Schilder, die zu sehen sind auf der Straße, wo Leute sagen, zweieinhalb Millionen Menschen haben für die Reform gewählt. Also sie stehen hinter der Koalition, aber eben ganz, ganz, ganz viele ähm, stellen sich dagegen und da ist das Land tatsächlich gespalten. Aber das ist wichtig ähm, zu betonen, das geht um eine inner innenpolitische Krise. Das ist keine außenpolitische Krise. In Sicherheitsfragen sind sich die... Ist sich der Großteil der Regierung, der Großteil der Parlamentarier, die sind sich einig, was das angeht. Und das ist jetzt eine innerisraelische Auseinandersetzung, wo tatsächlich die Gesellschaft auch aus meiner Sicht ähm, ja, stark gespalten ist.
0: Die Gesellschaft lebt ja auch oder zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie Debatte kann. Und dass man sich vielleicht ein bisschen deutlicher die Meinung sagt, ist das meine Vermutung da oder meine Beobachtung richtig? Was erlebst du so? Wird leidenschaftlich gestritten oder ist es eher so wie bei uns in Deutschland, dass man dann die unbequemen Themen lieber raushält?
1: Also absolut, die Leute verstehen zu diskutieren, die verstehen auch zu demonstrieren. Und was ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ganz ähm, häufig ähm, in deutschen Medien die Rede davon ist, äh, dass die Demokratie in Israel zu Ende ist. Man muss dazu sagen, ähm, dass das auch in vielen israelischen Medien zu lesen ist, aber da muss man den Hintergrund eben kennen und da muss man wissen, was die Israelis damit meinen, auch wie selbstkritisch an vielen Stellen die sich immer wieder selber auf den Prüfstand stellen. Und das ist tatsächlich was, was ich nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen Themen beobachte. An vielen Stellen sind die Israelis, die jüdische Bevölkerung, ist sehr selbstkritisch. Und das wird häufig eins zu eins ins Deutsche oder auch in andere Sprachen übertragen. Und dann kommt so ein einseitiges Bild zustande, was eigentlich gar nicht wirklich der Realität entspricht. Und tatsächlich nehme ich hier eine große Demokratiefähigkeit wahr, in meinem Empfinden kommt das tatsächlich auch in der deutschen Berichterstattung zu kurz, dass die Leute, die für die Reform sind und das jetzt eben durchbringen wollen, dass die durchaus auch Argumente haben für diese Reform, weil es eben auf der einen Seite um Richterzeit auf Lebenszeit geht und sie zweitens nicht demokratisch gewählt sind.
0: Das heißt, wir können zusammenfassen, etwas vereinfacht so in der deutschen Berichterstattung, die rechtsgerichtete Regierung versucht, das oberste Gericht auszuhebeln, also ist sie ergo eine Gefahr für die Demokratie und die Menschen sagen aber, Moment mal, der oberste Gerichtshof ist, wenn man so will, auf Lebenszeit links, da muss es krachen und wir müssen neu justieren. So habe ich das zumindest verstanden. Schauen wir, wie es da weitergeht. Bleiben wir ruhig dabei. 75 Jahre Israel, es hat sich ja auch viel geändert und verwandelt. Also alle Hörerinnen und Hörer denken wahrscheinlich, hm, wir haben doch noch gar nicht über die Siedler gesprochen. Wir haben doch noch gar nicht über die Orthodoxen gesprochen. Wir haben doch längst nicht ausreichend über die palästinensische Bedrohung gesprochen oder auch darüber, dass es ja auch unter Palästinensern, wenn auch einen immer kleineren Teil an Christen gibt, uns, so weiter und so weiter. Wir bleiben jetzt noch mal bei dem Staat Israel Wo siehst du den denn in der Zukunft oder wo sehen die Menschen sich in der Zukunft mit Israel?
1: Also ich bin kein Prophet und habe die Gabe der Prophetie nicht und deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich kann sagen, was mir Leute ähm, gesagt haben jetzt auch, als ich durch die Straßen gezogen bin und ähm, Leute einfach mal gefragt habe, was, was wünscht ihr euch denn jetzt auch für die Zukunft und worin seht ihr auch die großen Errungenschaften jetzt der letzten ja, siebeneinhalb Jahrzehnte? Äh, ja, der, der 75-jährige Jahrestag, der Unabhängigkeitstag, der wurde ja hier schon gefeiert in Deutschland oder überhaupt, der diaspora fällt ja auf den 14. Mai. Hier war es am 26. April und das heißt, er wurde hier schon gefeiert und ich hatte schon den Eindruck, dass die Stimmung etwas gedrückt war, weil viele eben sagen, okay, die Gesellschaft ist gespalten, wir sind uns gerade überhaupt nicht einig und es ist nicht umsonst, dass jetzt 18 Wochen in Folge mehr als 100.000, das geht auf die 200.000 Menschen zu, die eben jede Woche, Woche für Woche auf die Straße gehen und dort ja offensichtlich ähm, ja tatsächlich ein Problem besteht. Das heißt, da sind viele einfach auch ein bisschen ähm, desillusioniert. Und ich habe von vielen auch gehört, dafür haben doch unsere Vorväter nicht gekämpft. Dafür sind ähm, Das war doch nicht das, was wir hier wollten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Freude groß, dass der Staat überhaupt noch, existiert, dass er überhaupt noch bei den vielen Bedrohungen auch ähm, von außen, von den ähm, Nachbarstaaten drumherum, dass der überhaupt noch da ist und da sagen viele, ähm, ja, wir, wir sind gekommen, um zu bleiben und egal was passiert, ähm, wir wollen uns auch nicht selbst abschaffen, aber ähm, vor allem, ja, Israel wird auch weiter bestehen. Was ein großes Problem ist auch, und wo der Unmut einfach auch sehr groß ist, schon seit vielen, vielen Jahren, das sind die hohen, sehr hohen Lebenshaltungskosten hier im Land. Und da ist eben auch die Wut gerade sehr groß auf die aktuelle Regierung, weil ähm, zum Beispiel auch Benjamin Netanyahu als Premierminister dafür angetreten ist, zu den Wahlen auch die Lebenshaltungskosten ähm, ja, runterzubrechen und äh, zu, äh, zu senken. Und stattdessen ging es dann eben sofort um die Justizreform und ähm, eigentlich denkt dieses Problem jetzt gerade ganz stark ab von vielen, vielen anderen Problemen, die hier im Land aktuell auch akut sind.
0: Ich denke, das ist so ein typisches Merkmal von Politik, wenn die Preise hochgehen, versprechen die Parteien, dass wenn sie gewählt werden, das sofort in den Griff zu bekommen und müssen das dann genau unter Beweis stellen. Ich glaube, das ist in ganz vielen Ländern so und der Vorteil einer Demokratie ist, dass da jeder ein waches Auge drauf haben kann. Wir könnten, wie gesagt, über so fürchterlich vieles sprechen und so ganz viele spannende Dinge. Ich habe einen Bekannten, einen Freund, der ist gerade in Israel unterwegs und zeigt mir in seinen WhatsApp-Nachrichten ein ganz anderes Israel. Der besucht zum Beispiel eine Oberschule, wo es ganz selbstverständlich ist, dass dort Robotik unterrichtet wird. Wir wissen, dass im medizinischen Bereich man digital viel weiter ist als in Deutschland und man könnte noch vieles andere aufzählen. Da es aber nur noch ein paar Minuten sind, will ich noch mal ein bisschen zurück auf deine eigene Person. Wie gehen die Menschen denn damit um, das war ja mal so unser Einstieg vorhin, dass du zwischen den Kulturen, zwischen den unterschiedlichen Auffassungen frei unterwegs bist? Gibt es dafür Beifall oder eher Kritik?
1: Das ist tatsächlich ein Riesenunterschied, ob ich mich auf jüdischer Seite oder auf arabischer Seite bewege. Also natürlich auf ausländischer Seite, internationaler Seite ist das natürlich erstmal ähm, gut, finden alle super. Bei den Juden ist es so, es gibt grundsätzlich eine sehr große Offenheit für ähm, viele Länder und Kulturen. Ich denke, das hat vor allem vielleicht auch damit zu tun, weil sie selber eben aus vielen unterschiedlichen Ländern gekommen sind. Aus mehr als 120 Ländern sind ähm, Juden eingewandert in den letzten 120, 130 Jahren. Und ähm, das merkt man. Und die Leute sind ähm, total begeistert. Also äh, gerade viele, wenn die dann hören, dass ich schon mal im Iran war oder ähm, in Damaskus studiert habe, ähm, das ist was, wow, da würden wir gerne mal hin. Und ich weiß selbst, Leute, die nicht aus diesen Ländern stammen, also die, die daraus stammen, sowieso. Und da merkt man, dass es das dann so ein richtig verklärter Blick, das ist das eine, aber auch die, die nicht daher stammen, das Erste, was sie sagen, wow, nimmst du mich dann, wenn mal Frieden ist, wenn endlich Frieden einkehrt, nimmst du mich dann mal mit zum hummus nach Damaskus und also Humus ne der Kichererbsenbrei der ähm, sowohl im jüdischen als auch in der arabischen Kultur einfach ähm, ganz oben steht und ich finde das ähm, das ist so aussagekräftig weil das erste was sie sagen ist oh erzähl mir mehr wie wie ist das dort wie wie leben die Menschen dort wie ticken die und so weiter wie geht's dort komm lass uns Humus essen fahren nach Damaskus und das ist mein Traum und auf der anderen Seite und das ähm, sage ich jetzt vor allem ähm, aus aus die West Bank, der Westbank ähm, Jordanien das sind jetzt so ähm, ja, die, die ähm, Orte, wo ich äh, in den letzten Jahren verstärkt unterwegs bin, da ist es so, dass ich mich lieber zurückhalte. Die wissen, woher ich komme, beziehungsweise die wissen, wo ich lebe, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Aber da gibt es durchaus auch mal Kritik. Und dann ist es so, warum lebst du denn eigentlich bei den Juden? Warum sprichst du Hebräisch? Ich sage auch ähm, permanent, seit ich in Israel lebe, seit zehn Jahren wird mein Arabisch schlechter, weil ich einfach viel mehr auf der hebräischen, jüdischen Seite unterwegs bin, als ähm, dass ich Arabisch spreche. Und Arabisch ist eine sehr schwere Sprache und man muss, wie mit jeder Sprache, die muss man am Leben erhalten. Und das gelingt mir ähm, nicht immer, aber es äh, reicht natürlich, um, um herzufahren, um Interviews zu führen. Und das ist ganz spannend, weil, weil mir dort eine starke Ablehnung eigentlich den Juden gegenüber entgegenschlägt. Ähm, das gilt für die arabische Seite auf palästinensischer Seite. Das gilt natürlich nicht oder nur bedingt für Araber, die in Israel leben. An vielen Stellen sind die gut integriert. Die sprechen sehr gut Hebräisch und sind in der Regel auch sehr freundlich dem jüdischen Staat gegenüber, weil sie eben auch wissen, dass sie hier unter Bedingungen leben, die sie in keinem arabischen Staat sonst hätten.
0: Auch das kommt wahrscheinlich in unserer Berichterstattung zu kurz. Darüber können wir auch noch mal an anderer Stelle ausführlicher reden. Ein Thema muss man natürlich zum Schluss ansprechen. Du als Deutsche in Israel, Stichwort Holocaust. Wie begegnen dir vor allen Dingen die jüdischen Menschen?
1: Es ist wirklich so, dass man sagen muss, je religiöser die Juden sind, desto mehr ist es in der Regel, desto mehr Ablehnung ist in der Regel ähm, Deutschen oder auch Christen gegenüber. Und ich kann das gar nicht immer so eins zu eins ähm, auseinanderbringen, weil ich manchmal nicht weiß, begegnen sie mir als Deutscher ähm, ablehnend, weil... Ähm, ja, weil, weil wir eben die Geschichte haben, die wir haben und natürlich ist der Holocaust ganz präsent, aber der Holocaust ist ja nur der Gipfel von dem, was ähm, Juden in Deutschland, in Europa erlebt haben. Und auf der anderen Seite bin ich Christin und ähm, das ist dann eben auch die Frage, äh, begegnen sie mir in Ablehnung äh, oder mit Ablehnung, weil ich einfach ähm, eine Religion ähm, repräsentiere in dem Moment, die versucht haben, über 2000 Jahre sie auszulöschen. Und das begegnet mir bei vielen Religiösen, wie gesagt, noch ähm, sehr, sehr stark. Und ähm, dass viele sagen, oh, also entweder sie sagen das oder ich kann es erkennen an ihrer Körperhaltung, an ähm, ihren Gesten, an ihrer Mimik. Aber ich habe auch viele schon gehabt, ähm, die mir das ins Gesicht sagen. So nach dem Motto, ähm, hätte ich gewusst, dass du. Nee, keine von uns bist, ähm, beziehungsweise äh, nicht, weil du keine von uns bist, sondern hätte ich gewusst, dass du eine von denen bist, dann hätte ich mich gar nicht mit dir unterhalten und hätte dieses Gespräch nicht angefangen und dann ist das Gespräch auch schnell zu Ende. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt eine unglaublich große Offenheit vor allem von säkularen Juden, die unglaublich stark äh, ja auf Deutschland fixiert sind, auf Berlin. Das ist dann auch immer ganz interessant, wenn man sagt, äh, oder ja, ich sage, ich, sag, ich komme aus Deutschland oder äh, ja, bin Deutsche. Und sie sagen, ja, ja, ist klar, aber wo kommen, also äh, deine Eltern sind doch Israelis oder nicht, und dann sage ich, nee, nee, ich bin, ich bin richtig Deutsche und ich bin auch nie, ich habe nie Alia gemacht, ich bin nie eingewandert. Und dann sagen sie, ach, wo kommst du her? Aus Berlin? Sagen, fragen sie dann. Und dann sage ich Ihnen erstmal, wisst ihr eigentlich, dass mehr als 80% Millionen Deutsche nicht in Berlin leben. Da sind sie dann erstmal ganz ähm, überrascht, weil tatsächlich Deutschland ist für sie mit Berlin gleichzusetzen. Und da gibt es eine sehr große Offenheit. Es gibt ja auch eine große Gemeinschaft von Israelis, die in Berlin leben. Ähm, also vor allem junge Säkulare sind sehr, sehr offen. Und dann ist es so, ähm, gibt es noch so eine dritte Gruppe und das erlebe ich und das ist spannend, eben je länger man hier ist. Also ich war das erste Mal vor 20 Jahren hier im Land. Und ähm, gerade die Menschen, die religiös sind und mit denen ich auch schon sehr lange Kontakt habe, nicht jetzt erst seit zwei oder drei Jahren, sondern vielleicht seit fünf, zehn oder auch 15 Jahren, ähm, je länger man die kennt, da entsteht eine Offenheit, die ist so vor vielen Jahren, die ich mir so hätte nicht vorstellen können und das ist sehr spannend, dass sie dann auch sagen, also eigentlich, ähm, ich habe ja immer gedacht, nach Deutschland würde ich nie fahren, aber jetzt überlege ich es mir vielleicht doch mal jetzt, also auch wo wir ähm, enger miteinander sind. Und dass mir dann eben auch religiöse ähm, Juden an vielen Stellen sagen, ähm, eventuell muss ich da nochmal irgendwas überdenken. Und vielleicht habt ihr Deutschen euch ja auch geändert und auch ihr Christen.
0: Die letzte Frage, die ich stelle, die könnte ich mir eigentlich selber beantworten nach unserem Gespräch. Ich stelle sie aber trotzdem dir, liebe Miriam. Warum ist Israel eine Reise wert und vielleicht sogar einen längeren Aufenthalt?
1: Ja, es ist gut, dass du sagst, warum und nicht ob. Also definitiv, das ist es. Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem erstmal einen geistlichen Auftrag gibt. Ähm, Paulus sagt uns im Römerbrief, in Römer 11, Vers 11, ähm, verkürzt gesagt kann man sagen, dass Paulus uns dazu aufruft, die Juden eifersüchtig auf ihren Messias zu machen. Und das ist was, was wir an vielen Stellen gar nicht so wirklich ähm, ja, ernst nehmen, das ist eine Sache von Paulus, aber dann ist es so, wenn wir mal gucken, durch die Bibel gehen, wie oft spricht Gott von Israel und von seiner Stadt Jerusalem und von seinem geliebten Volk. Und dieses Volk, das ist nicht immer besser, das ist nicht immer moralisch irgendwie einwandfreier, aber das ist was, ähm, ja, das, ist das Volk, das Gott sich ausgesucht hat, um seinen Namen groß zu machen. Und ich glaube, an der Stelle haben wir Christen noch ganz viel Nachholbedarf und ähm, können tatsächlich äh, ja, noch viel davon lernen, auch vom jüdischen Volk hierher zu kommen, wirklich die Augen und Ohren aufzusperren, ähm, hierher zu kommen. Und dann ist es natürlich ähm, für Leute, die... Nicht, äh, ja mit der Bibel nicht so viel anfangen können und Israel hat unglaublich viel zu bieten ob das kulturell ist, geschichtlich sowieso das ist ähm, der Ort wo sich drei Kontinente treffen und wo die drei monotheistischen Religionen entstanden sind also da gibt es unglaublich viele Gründe ähm, die man äh, anführen könnte
0: Dann könnte man auch mit dir zum Beispiel Humus essen <lacht>
1: Ich, wir können gerne auch zusammen beim Hummus essen gehen, dann meldet euch. Aber, aber grund, grundsätzlich ähm, ist es so, ich mache, was ich sehr gerne mache, auch wenn Reisegruppen herkommen, ähm, dass wir einen Abend zusammen haben, dass wir über aktuelle Entwicklungen hier im Land sprechen. Es gibt sehr vieles, über das man sprechen kann und ähm, ja, gerne meldet euch bei Israelnetz.
0: Das war ein kleines Blitzlicht, mehr konnten wir in dieser guten halben Stunde nicht unterbringen. Ich freue mich sehr, dass ich verbunden war mit Mirjam Hollmann, die als Journalistin in Jerusalem lebt, schon seit vielen Jahren ihre Eindrücke mit uns geteilt hat und auch die ganze Situation, wie Menschen auf sie reagieren und was sie umgekehrt von den Menschen gelernt hat. Lieben Dank, liebe Mirjam. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen, dann finden Sie es in unserer Audiothek in der Rubrik Das Gespräch auf erfplus.de ganz einfach und überhaupt kein Problem. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich und ich sag's gern immer wieder und wünsche es uns allen. Bleiben Sie inspiriert. Durch den Heiligen Geist bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie Plus. Gutes im Radio.